0: Repitimos el último versículo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a pedir a Dios la dirección para esta palabra. Padre amado, te adoramos, te exaltamos, te queremos dar gracias Señor por tu Evangelio que nos salvó, por Jesucristo Jesucristo que nos salvó de nuestra maldad y nuestros pecados. Gracias por la cruz del Calvario. Gracias por esa preciosa sangre derramada. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros siendo pecadores porque tu evangelio no era para inocentes sino para culpables, tu evangelio no era para buenos sino para malvados entre los cuales estábamos nosotros, nosotros éramos parte de las tinieblas pero tú por tu gracia, por tu amor y misericordia nos arrastraste hacia la luz y seguimos siendo malos Señor, tenemos todavía pecado en nosotros pero tú estás obrando en nuestros corazones, estás obrando a través de tu Espíritu Santo, estás obrando a través de tu palabra, estás perfeccionando la obra y por eso te queremos dar gracias Señor gracias por no dejarnos gracias por no soltarnos de la mano háblanos en esta mañana a través de la escritura no permitas que sea ni mi corazón ni mi mente la que se involucren en el sermón que ninguna cosa que me pase por dentro Señor mía personal se involucre Señor en ser fiel a tu palabra ayúdame a simplemente exponer lo que está escrito para que tu nombre sea exaltado y a ti sea únicamente la gloria Padre que en esta mañana se Levanten nuestros corazones al grito de a ti, por ti, para ti son todas las cosas. A ti solamente la gloria por siempre. Por eso, Padre, ve delante mío, Señor. Déjame esconderme delante de, detrás de ti, Señor. Por tu gracia, úsame para edificación de tu iglesia un domingo más, Señor. Y edifícanos, Señor, en base a la verdad y no a argumentos humanos. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Podemos tomar asiento La explicación que vamos a dar en esta mañana la vamos a dividir en dos partes. En primer lugar del versículo 33 al 35 y en segundo lugar únicamente el versículo 36 como una exaltación a darle la gloria solamente a Dios. Piensen que venimos de un capítulo que ha hablado de Israel, ha hablado de la salvación tanto de judíos como de gentiles, de las promesas de Dios, de por qué Dios salva a unos, por qué Dios no salva a otros, de por qué Dios escoge a unos, y, y tantas otras cosas que Pablo a partir del capítulo 9 y 10 y 11 nos ha estado diciendo. Pero al final de todo Pablo rompe las cosas con unas declaraciones que, que a nosotros nos dejan sin palabras. La primera declaración podría ser la que nos dice del versículo 33 al 35. Dice lo siguiente. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Lo primero que Pablo está exaltando aquí es la riqueza de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Diciendo que sus juicios y sus caminos son inescrutables, insondables. Lo que Pablo está diciendo es no conseguimos conocer al 100% a Dios. Hay cosas que no entenderemos de por qué Dios las hace o las permite piensen que Pablo ha estado hablando alrededor, a, a, a lo largo de los últimos capítulos de por qué Dios salva de cómo Dios salva, de a quién Dios salva y la mente de muchos seres humanos entra en conflicto de por qué a esos los salva, por qué no cuando leemos a Jacob y a Esaú aborreció y encima Pablo deja escrito porque antes de que nacieran, antes de que hicieran nada bueno ni malo a, dijo Dios a Jacob y a Esaú aborrecí, saben que empiezan a decir los hombres, bueno es que Dios Sabía que Jacob iba a ser bueno y que Saúl iba a ser malo. Intentamos buscar argumentos para encontrar lógica a todo lo que hace Dios, pero déjame decirte algo: hay cosas que no le vas a encontrar sentido. Es, es, si te das cuenta, muchos ateos lo que usan contra nosotros, los cristianos, son preguntas que nosotros le tenemos que decir: No lo sé. Y entonces dice: Ah, por, no ves, por eso no creo. Porque muchas veces, ¿a cuántos les ha ido diciendo por qué Dios creó a Satanás si sabía que iba a ser malo? ¿Por qué Dios creó a Adán y Eva o por qué Dios puso ese árbol en el huerto del Edén si sabía que iba a pecar? Porque entonces Dios permite la maldad. ¿Por qué Dios hace nacer a Hitler si sabía que iba a ser un holocausto? ¿Por qué Dios hace nacer a aquel si sabía que iba a violar a unas niñas inocentes? ¿Por qué Dios permite eso? O no le hacen esas preguntas. Nos intentan poner contra la pared... Pero no nos tiene que dar miedo decirle a la gente, no lo sé, no lo sé por qué. Porque yo podría hacerle a los ateos mil preguntas más. ¿Por qué un hombre decide traicionar a su mujer? ¿Por qué un hombre decide abandonar a su familia y dejar a una mujer con sus hijos y mudarse de un país y olvidarse de ellos? Hay tantas cosas que no sé por qué. Y si no conozco ni al 100% a los hombres, ¿cómo voy a conocer al 100% la mente de Dios? ¿Por qué Dios permite que un niño nazca con síndrome de Down? ¿Por qué Dios permite que un niño muera con un solo mes de vida de leucemia? ¿Por qué Dios pone un hijo en el vientre de una madre y lo hace morir naturalmente al sexto mes de embarazo cuando esa mujer ya había pintado toda la habitación? ¿Por qué Dios permite que niños sean violados por hombres adultos? ¿Por qué Dios permite que mujeres sean maltratadas por sus esposos? Oye, yo de la misma manera podría decir, ¿por qué Dios permite que el hombre sea tan malvado que extermine animales? ¿Por qué Dios permite que toros sean torturados por españoles y otras nacionalidades en sus corridas, pa, por puro entretenimiento? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y la respuesta es, no lo sé. Cada vez que vamos a un entierro de un joven con 20 años que muere de cáncer, o una, un joven que hay un accidente contra un coche que iba borracho, no sé, ¿siempre sobrevive el borracho? ¿Por qué Dios permite que el borracho viva y la familia muera? La respuesta, no lo sé. Pero hermano, no te tiene que dar miedo decir no lo sé. Esa es una falla que muchos pastores tienen sobre todo. Los pastores tienen miedo de responder a veces a la iglesia, no lo sé. Porque a veces la propia iglesia viene a los pastores preguntando esas cosas. Pastor, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y el pastor tiene miedo de decir, no lo sé. Porque tiene miedo de que la gente vaya a buscar otro pastor que todo diga algo. Pero déjame decirte una cosa. El que te diga todo algo te va a mentir. O te va a decir el por qué él cree eso. Te podrán decir, mira, no lo sé, pero yo pienso. Hermanos, no sé por qué Dios hace algunas cosas. No sé Dios por qué permite otras cosas. Recuerdan cuando Pablo explica el plan de salvación y dice que Dios empieza con un pueblo que saca de Egipto, eh, ahí manda el Mesías, ese pueblo acaba rechazando a Jesús, expulsando a muchos apóstoles y cristianos y entonces como no quieren el evangelio llega a los gentiles, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué no fueron directamente los apóstoles a los gentiles? Dios no sabía que lo iban a rechazar, oye pues vete directamente a Grecia, ¿para qué morir tanta gente? no lo sé, no lo sé, ¿Por qué Dios salvó a Pablo que, que, que participaba en crímenes contra su propio pueblo y no salvó a otro, no lo sé, pero es que cuando le pregunto a Dios por qué yo soy pastor, no lo sé o le pregunto simplemente a Dios por qué me has salvado y no a mi madre, no lo sé pero no me da miedo, ¿sabes por qué? porque el propio Pablo dice Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El propio Pablo estaba diciendo, porque seguramente Pablo está explicando todo eso y muchos judíos y muchas personas le están diciendo a Pablo, pero Pablo, ¿por qué? Pero Pablo, ¿por qué? Pero Pablo, ¿eso por qué lo hizo así? Pero Pablo, ¿por qué permitió aquello? Pero Pablo, ¿por qué, sal ¿por qué lo sacó de Egipto si luego solo entraron en la tierra prometida a sus hijos y se tragó ese pueblo en el desierto? ¿Por qué lo saca de Egipto si sabe que lo van a negar? ¿Por qué lo saca de Egipto si sabe que lo van a, se van a hacer un becerro de oro a la primera de cambio? ¿Por ¿Por qué? Y yo me imagino a Pablo diciendo, no lo sé, los caminos de Dios son inescrutables, sus pensamientos no son los nuestros, no somos Dios, ni somos dioses, como algún otro falso apóstol nos hace creer que somos Jehová Junior. Oye hermano, que en tu país o en tu cultura al hijo de Alberto lo llamen Alberto Junior, no significa que en la cultura de Dios a Dios seamos dioses Junior yo no sé dónde inventó ese hombre eso, pero no somos dioses, no entendemos totalmente a Dios, entendemos lo que nos revela, pero el propio Dios en su palabra ha dicho, hay cosas que Dios ha querido revelar al hombre, pero hay misterios que no. Hay un día en el que Job se enfrenta a Dios, porque Job pasó un, un, un momento muy duro en su vida, y en ese momento duro, hay un momento que Job se cansa y dice, ojalá yo pudiera hablar con Dios y, y, y que Dios me dijera cuatro cosas y decirle cuatro cosas a Dios a la cara. Y en ese momento, en medio de todo el libro de Job, Dios se enfrenta a Job y le dice, Job, ciñete el cinto y vamos a hablar tú y yo. Es como Dios, prepárate, listo, tú quieres respuestas, vamos a debatir. Y Dios le dice, pero déjame hablar a mí primero. Job, ¿tú sabes cuánto tarda el hielo en deshacerse? ¿Tú sabes cuándo paren las cabras montesas? ¿Tú sabes los secretos del sol? ¿Tú sabes esto? ¿Tú sabes aquello? ¿Tú estabas cuando se creó esto? ¿Tú estabas? Y Job, no, 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 no. ¿Sabes lo que le está diciendo Dios? Entonces, calla la boca y acepta lo que yo hago. Porque aquí el único que sabe todo soy yo. Hermanos, ¿sabes lo que nos cuesta...? Nosotros no sabemos por qué Dios hace las cosas, pero la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso lo sé. Entonces, aunque yo no entienda por qué pasan cosas o qué está haciendo Dios, sé que lo que está haciendo Dios es bueno, agradable y perfecto. No lo consigo entender, yo tampoco, pero es bueno, agradable y perfecto, pero no lo veo así, yo tampoco, pero es bueno, agradable y perfecto. Hay un tiempo en el que Pablo dice, mira, hoy miramos como por espejo, pero un día veremos cara a cara. Pablo tenía una certeza, yo no entiendo muchas cosas, pero un día entenderé todo. Y ese debe ser nuestro corazón como creyentes. Hermano, hay gente que abandona la fe o se enfría en la fe porque no encuentra respuestas a todas sus preguntas. Si te haces budista lo vas a entender todo, porque Buda cabe en un librito si te haces mormón todo cabe en un librito, si te haces de otras religiones todo cabe en un librito, pero seguir a Dios es tener preguntas, es tener dudas, porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hay cosas que no veo, hay cosas que no entiendo, pero voy a seguir adelante, porque esta vida se vive por la fe y no por lo que ven mis ojos mi hijo está enfermo, eso es lo que ven mis ojos, pero mi fe me dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, así que lo voy a seguir cantando, alabando, adorando y exaltando. Hermano, no bases tu fe en pura lógica, tampoco anules la lógica. Dios nos ha pedido que tengamos fe, no que dejemos de pensar, pero hay momentos en que la lógica y el intelecto no alcanzan a Dios, porque somos humanos porque somos limitados y en ese momento necesitamos fe la lógica me ayuda a entender muchas cosas que Dios dice y hace pero cuando llego a puntos donde la lógica no me da respuestas tengo que seguir creyendo yo creo, en Dios, yo creo a Dios con la mente y cuando la mente ya no encuentra respuesta lo sigo creyendo por la fe porque hermano hay veces que como humanos tenemos que aceptar que somos limitados. Y ese es el problema de muchos seres humanos, que no aceptan que son limitados, porque en el fondo les gustaría ser Dios, les gustaría clonar gente, les gustaría... No, no necesitamos hombres en la tierra, vamos a hacer un, 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 una piscina entera de, de, su, de su fluido, para que podamos exterminar a los hombres y las mujeres, gobernemos el mundo y demostrar que no necesitamos hombres para tener hijos. El hombre quiere montarse un mundo como le da la gana. A veces veo películas del futuro. El otro día empezamos a ver una película, yo creo que me dormí con ella. No, era muy mala, hermano, muy mala. Era una película futurista donde en teoría habían creado un lugar en el mundo donde los seres humanos no sentían, porque sentir era malo. Porque sentirte llevaba a cometer errores. Era un lugar donde toda la gente se levantaba por la mañana, comía mirando a la pared, iba al trabajo, miraba a la pared, hacía su trabajo, hablaban entre ellos sin ningún tipo de expresión en la cara, se iban a la habitación y dormían. Y de tanto en tanto una máquina le decía, uy, hoy te veo más cansado de lo normal, vete a ver al hospital a ver si estás empezando a sentir cosas. Porque el sentimiento era un defecto humano. Porque según ellos el amor te vuelve impulsivo, el amor te vuelve torpe el, 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 y querían que el ser humano no tuviera sentimientos. En el fondo yo creo que nos, nos, les gustaría que fuéramos así, que fuéramos simplemente robots que vivimos como el mundo nos dicta. Pero hermano, Dios nos ha dado sentimientos, el gozo viene del Señor, el amor viene del Señor, la alegría viene del Señor. Solo que también el mundo coge los sentimientos y los, y los tuerce y los prostituye para... Y los, y, y los vuelve eh, contrarios a la santidad, hermano el amor es santo, el gozo es santo, la alegría es santa, solo que eh, Satanás y el mundo y el pecado quieren que la alegría se vuelva eh, lasciva, un, un, un gozo falso y un amor dado a los deleites y a la lascivia y al placer, pero hermano todo lo que hay dentro de nosotros es santo, el sexo no lo creó Satanás, lo creó Dios, Satanás, Dios, ¿qué te crees tú? Que Dios nos estaba creando y Satanás llegó Espérate, que los genitales los creo yo No hermano, Dios nos hizo completos Y si Dios quisiera que el sexo fuera solo para reproducirnos No hubiera puesto placer en ellos Él lo puso Él además da órdenes al hombre de gozate con la mujer de tu juventud La Biblia habla de sexo Y de tener placer con nuestra esposa y nuestro esposo Solo que el mundo cogió el sexo, cogió algo santo y lo ha vuelto algo carnal, animal, lascivo. De ahí nació la pornografía, la bestialidad, las prácticas mundanas y pecaminosas del sexo. Porque eso es lo que hace Satanás y lo que hace el mundo. Coge todo lo que Dios ha creado santo y lo tuerce y lo vuelve horrible. Hermano, nosotros tenemos que entender... Que no entendemos todo, pero Dios ha hecho todo bueno. Dios ha hecho todo santo. Dios ha hecho todo perfecto. Ah, pero ¿por qué permite? No lo sé, pero Dios creó todo perfecto. El plan de Dios de salvación es perfecto. A quien Él salva es bueno. Y a quien no salva también. Él sabe por qué hace las cosas. Él es Dios y yo no. Miren hermanos, la primera pregunta que hace Pablo... En el versículo 34 dice, ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Son preguntas que se responden solas. Pablo no está debatiendo. Pablo está planteando preguntas que da por hecho que saben la respuesta. Y Pablo dice, ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién? Nadie. ¿Tú sabes lo que Dios piensa en todo momento? Hay gente que dice, tenemos que vivir haciendo todo lo que Dios haría, pero es que no sabemos lo que Dios haría en todo momento. Hay momentos en la iglesia que un pastor tiene que tomar duras decisiones de, perdono, restituyo o expulso de la congregación, ¿qué hago? ¿Qué haría Dios? No lo sé, porque hay textos que dice, perdona, hay textos que dice, restituya, hay textos donde Pablo dice, entrégalo a Satanás, ¿qué hago? Y ahí te vas con una pared y dices, voy a fallar fijo. O sea, haga lo que haga sé que me voy a equivocar porque no soy Dios. Y ahí te dicen, ora para que Dios te guíe y Dios te va a llevar a su palabra. Y voy a su palabra y me encuentro. Ve con uno y si no lo acepta ves con dos y si no lo acepta ves con la iglesia y si no tenlo por gentil y publicano. Ya, pero es que aquí pone perdón hasta 70 veces 7. Ya, pero es que, ¿qué hago? Si la propia palabra no me está liando, ¿qué hago? Ahí uno como pastor, ¿qué hace? Fallar fallar Y ahí tú vas a decir, el pastor no tendría que haber hecho eso. Pero otro va a decir, me parece correcto lo que hizo el pastor. ¿Sabes por qué? Porque tú tampoco eres Dios. Y todos nos vamos a equivocar. ¿Y cómo sabemos que hacemos lo que es correcto? No lo sabremos siempre. Hay cosas que son claras ah pastor no sé si salir con ese chico, no ese chico o, o, o no salir eh, es creyente no, pues no, porque ahí sí que es claro no te unas en yugo desigual no hay ningún versículo que dice bueno con este unete que puedes ser? no, no te unas en yugo desigual hay cosas que la Biblia es clara y hay otras que nos deja tomar decisiones y es difícil hermano yo a veces preferiría que Dios no me dejara decidir pero qué gracia también tendría la vida si todo lo decidiera ir por nosotros Llega una mujer, señor, me caso con ella, no me caso. Hay algunos algunos elementos te dice, voy a orar para ver si Dios me dice, no te va a decir si te tienes que casar con ella. Puedes orar un año entero y no va a bajar una paloma diciéndote es ella. No va a pasar un, una señal de humo, es ella. No, hermano, vas a tomar tu decisión. ¿Y cómo sé si está bien? No lo sabes. Es creyente, sí, pues de ahí en adelante arriesga. ¿Y si no va bien? Pues te va a pasar como a todos nosotros, a luchar hasta el final. ¿Y si es difícil? Para todos lo es. ¿Y si no nos llevamos bien todos los días? Bienvenido al club de los casados. ¿Y cómo sabe? Hasta el final a pelear, a perdonar, a soportar, a aguantar, a resistir, a humillarnos, a pedir perdón, a servir al otro. A, a, y ahí todos los días. Pues mejor no casarme, pues Pablo también dijo que era bueno estar el hombre solo pero si no aguantas que es lo que le va a pasar a la mayoría cásate y a sufrir solo sufrirás y casado también así que he peleado la buena batalla pastor y como sé que es la mujer ideal no lo sé y algunos no lo saben y vienen al pastor a preguntar si él lo sabe y ahí me meten en un problema porque yo a veces miro a, a, a los hermanos de la iglesia y digo, es que ¿sabes qué va a pasar? Le voy a decir yo algo, le voy a dar un consejo, va a tomar esa decisión, mañana va a tener un problema y van a venir a mí a reprocharme. Así que hay gente que viene buscando consejo y yo le digo, haz lo que quieras. Es que es así, hermano. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Al 100% nadie. Hay cosas que Dios nos ha querido decir de él. Sabemos que es justo. Sí, sabemos que es santo, sí, sabemos que es bueno, sí, sabemos todo de Dios, no, sabemos por qué hace todo, no, entendemos todo lo que hace, no Y quien te quiera decir que sí hermano, va de listo, pero no lo sabe, ahí hay pastores y maestros que se aventuran a suponer cosas y es cuando llegan falsas doctrinas no, porque mira, yo creo que aquí en la Biblia, en los montes de Apocalipsis representan Rusia, Estados Unidos, Corea y China. Y yo, oh, ya estamos especulando mucho. No, porque Babilonia era la iglesia católica. Y Bueno, podría ser, pero no es claro. Pastor, ¿usted no cree que la gran ramera es la iglesia católica? No. Yo creo que la gran ramera es un sistema religioso que está tanto en la iglesia católica como dentro de la evangélica. Dentro de la iglesia evangélica hay parte de la gran ramera. Yo lo entiendo así, ¿estás seguro? Es que Apocalipsis es un libro que todavía me hago muchas preguntas. Hermano, y, y yo no me tengo miedo de decir como pastor o como maestro no sé todo. Ah, no, pues me busco una iglesia donde el pastor lo sepa todo. Te va a engañar, nadie sabe todo. Y eso es bueno como humanos, reconocer que no sabemos todo. Porque ahí reconocemos que los errores son normales. Si no sé todo, me voy a equivocar muchas veces. Porque es parte del ser humano, es parte nuestra. Pero hermano, nadie, nadie conoce la mente del Señor. La siguiente pregunta que Pablo hace dice, ¿y quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le da consejos a Dios? Otra pregunta con una respuesta clara. ¿Quién da consejos a Dios? ¿Tú alguna vez has ido a Dios y le has dicho, eh, Señor, mira, yo te aconsejo que caminando por fe hagas las cosas de esta manera? Tú no vas a ir así a Dios, ni yo. Hermano, las respuestas a las preguntas de Pablo son evidentes. Nadie ha conocido la mente del Señor, nadie ha sido el consejero de Dios. Isaías, vuelve a preguntar lo mismo, en Isaías 40:13 dice, ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo lo enseñó? Isaías también hace preguntas que tienen respuesta. ¿Quién ha enseñado a Dios? Nadie. ¿Quién guía al Señor? Nadie. ¿Quién aconseja al Señor? Nadie es Él quien guía al hombre, es Él quien aconseja al hombre, es Él quien ayuda al hombre, pero nosotros hacia Dios, absolutamente nada, por eso, Isaías dice otra cosa, que nosotros tenemos que tener cuidado, Isaías 55, 8, atentos a este versículo, que muchos lo dicen, pero se nos, a muchos se nos olvida muchas veces, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, son mis caminos, declara el Señor. Cuidado con creer que todo lo que tú haces es lo que Dios haría, porque tu mente no es la del Señor. A veces tienes que reconocer que estás haciendo algo, creyendo que lo estás haciendo bajo la voluntad de Dios, pero estás fallando estrepitosamente, porque tu mente no es la mente del Señor y tus caminos no son los caminos de Dios. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son, más, son mejores que nuestros caminos. Hermano, a veces te vas a meter en cosas que a mitad de camino te vas a dar cuenta que te has equivocado. Porque tu mente al principio cree que está haciendo la voluntad de Dios. Y a mitad de camino Dios te muestra que no era eso lo que Él quería. Porque tus pensamientos no son sus pensamientos. Tus caminos no son sus caminos. ¿Por qué? Porque sus caminos son inescrutables, son insondables. Están llenos de misterio porque nuestro Dios es infinitamente grande, infinitamente eterno. Hermano, nosotros no entendemos la eternidad. Nosotros vivimos en un tiempo que tiene pasado, presente, futuro, que tiene horas, que tiene minutos. Le ponemos horario a las cosas. Dios vive en un concepto de eternidad. No entendemos todo. ¿Sabes que hay textos de la Biblia que dicen, para Dios un día son como mil años? ¿O mil años son como un día? Porque para Dios no, el, el tiempo no se mide como para nosotros. ¿Tú crees que Dios tiene invierno? Tú te levantas pasando frío, Dios no sabe, Dios no tiene estaciones, invierno, otoño. Tú te levantas el 24 con calor, el 28 con frío, y todos tenemos gripe, no entendemos nada. Dios no se hace esas preguntas porque Dios vive en otra, en, otra, en otra esfera hermano, en la esfera de la eternidad, de lo perfecto. Nosotros vivimos en, de otra forma, en otro lugar, entendemos las cosas de otra manera. Hermano, tu manera de entender el amor no es la manera de entender el amor de Dios. Tú le dices a tu marido, si me amaras harías esto, tu marido te dice, si tú me amaras harías esto y Dios te dice, mi amor es el perfecto. ¿Tú qué sabes lo que es amor? Tu manera de entender el perdón es otra. Tú perdonas, pero al, al día siguiente ya no tratas de la misma forma. El perdón de Dios es otro. Él perdona y te vuelve a tratar como si no hubieras hecho nada. Tú no, tú eres de yo perdono, pero tú allí, yo aquí. Yo te perdono, pero cada uno por su lado. El perdón de Dios no es así, porque la mente de Dios es otra. Los caminos de Dios son diferentes. La ira de Dios, hermano, ¿sabías que Dios se ira? La Biblia dice que Dios es tardo para la ira, pero Dios se ira. Pero hermano, la ira de Dios no es como la nuestra. Nuestra ira está bañada de rencor, de odio, de rabia. La ira de Dios es santa, es justa, es perfecta. ¿Sabías que Dios castiga? La Biblia dice que al hijo que ama a Dios lo reprende, lo castiga, lo disciplina. Pero su manera de castigar no es la nuestra. La nuestra va con rabia, nosotros castigamos para hacer daño, nosotros pinchamos donde duele. Si yo sé que tiene un problema con su marido, le voy a decir, no me extraña que tu marido sea así. Vamos a, a la yugular. Dios no castiga para matar, Dios castiga para restaurar, Dios castiga para mejorar, Dios castiga para sanar. Nosotros cuando decidimos atacar, lanzamos pullitas con indirecta, con sarcasmo, con ironía. Vamos a hacer daño porque somos malos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Su mente no es la nuestra. Y ese es el camino del creyente. Que cada día mi amor se parezca más al amor de Dios. Que cada día mi manera de perdonar se parezca más a la manera de perdonar de Dios. Que cada día mi manera de ser justo se parezca más a la justicia de Dios. Que cada día mi manera de tratar a la gente se parezca más a la manera de Dios. Hermano, tú no puedes decir que tú eres el bueno y sabes. Él es el que nos aconseja. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guía, a Él debemos imitar, a Él debemos imitar. Hermano, espero que hoy reconozcas, ahora reconozcas que no sabes amar bien, que no sabes perdonar bien. Por eso dices que has perdonado a tu padre, pero nunca lo llamas. Por eso dices que has perdonado a tu marido, pero en el fondo sigues desconfiando y le sueltas indirectas de vez en cuando cuando peleáis. No sabes perdonar, no sabes amar y yo tampoco y por eso estamos aquí hoy, porque necesitamos a Dios. Necesitamos decir a Dios, a, enséñame a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas, a, a ser compasivo como tú eres compasivo, a tratar como tú tratas, enséñame Señor. Ese debería ser nuestro grito cada día, enséñanos Señor, enséñanos a ser como Jesús, porque Jesús sí fue la prueba del amor perfecto, Jesús sí fue la manera de perdonar perfecta. Jesús perdonó a la mujer adúltera que fueron a pedrear, sí o no. Pero el perdón de Jesús no es te perdono y haz lo que te dé la gana, es te perdono, pero ahora ve y no peques más. Es alguien que perdona, pero también quiere la santidad de Dios en la persona. Jesús es nuestro ejemplo, hermano, y hoy deberíamos rogar a Dios que nos haga más como Jesús. Hermano, borra tu mente. Olvida lo que has aprendido en 30 años de vida, en 40 años de vida, 50 años de vida. Reconoce que no sabes casi nada de la vida y dile a Dios en esta mañana, enséñame a vivir. Enséñame tus caminos, muéstrame tus pensamientos, enséñame a vivir como tú quieres que viva. Porque si no, nos va a ir muy mal hermano, nos va a ir muy mal Pablo vuelve a hacer otra pregunta en el 35, dice, ¿y quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Otra pregunta retórica, otra pregunta con respuesta, ¿quién le ha dado a Dios primero para que Dios diga, mira, te debo algo? Nadie le ha dado nada a Dios. ¿Qué le has dado tú a Dios, hermano? Aparte de disgustos. ¿Canciones por la mañana? ¿Qué le has dado a Dios? ¿Qué le hemos dado a Dios? Sino el pecado para ser el motivo para matar a su propio hijo. ¿Qué le hemos dado a Dios? ¿Le hemos dado mil motivos para que nos odie? ¿Le hemos dado mil motivos para que nos mate? ¿Le hemos dado mil motivos para que nos consuma y nos castigue? Y Él nos ha amado. Y no de cualquier manera. Su palabra dice, con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. Hermano, desde que no conocías a Dios le estabas fallando y escupiendo en la cara y aún así Él te amaba. Hermano, Dios no te empezó a amar cuando tú creíste, Dios te amó antes de que tú nacieras. Porque el amor de Dios es eterno. Por eso tu amor no es como el de Dios, volvemos a lo mismo. ¿Cuántos hombres de aquí aman a sus esposas que levanten la mano? Como no la levantes vas a acabar mal hermano. Levántala hermano, levántala, aunque te cueste, levántala Yo sé que hay días que te cuesta, yo sé que hay días que dices no se lo merece pero levántala Yo la amo Señor, yo la amo Pero tú no amas a tu esposa con amor eterno Tú amas a tu esposa como mucho desde el año que la conociste No yo amo a mi esposa eternamente, no la amas eternamente Porque el día que casques hermano se acabó es así hermano, hasta que la muerte nos separe, deja de poner en los anillos y en tarjetitas nuestro amor es eterno, no. Hasta que la muerte, la guerra dura un tiempo, déjame ser feliz luego. Voy a servirte 80 años, pero en cuanto casque me voy feliz con el Señor. Tú sabes que una de las cosas que hacen el cielo perfecto es que no hay matrimonios. Es triste que lo diga un casado, ¿no? Pero, pero es la realidad. Si el cielo tuviera parejas, hermano, ¿cómo no? me dices que no va a haber lloro, no va a haber lamento, no va a haber...? Dios dice, tenemos que hacer un sitio donde no haya pecado, no haya tristeza, solo haya alegría y gozo. Pues para empezar, aquí nadie se va a estar casado. Aquí todos solteros. Pero hermano, no hemos amado a nuestras esposas con amor eterno. ¿Cuántos se han dicho en el altar una vez, te amaré para toda la vida y ahora están divorciados? Y no sienten ni la más pizca de amor. Porque nuestro amor no es el amor de Dios. Nuestro amor es condicional, tristemente. Nuestro amor es, te amo mientras me aportes algo. Pero el amor de Dios no es así. Porque le has dado mil motivos a Dios para divorciarse de ti. Y Dios te ha perdonado los mil. Le has dado mil motivos a Dios para que diga, me busco otro para mi iglesia que cante más bonito y que me adore mejor. Y Dios te sigue trayendo a ti. Tus pensamientos no son sus pensamientos. Tus caminos no son sus caminos. Tú y yo no somos Dios. Pero por eso debemos rogar para que aprendamos más de Él, de sus atributos, de cómo Él ama, de cómo Él perdona. Nadie le ha dado nada a Dios. Job 41, 11 dice: ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuando existe debajo de todo el cielo, cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Mira lo que dice Dios a Job: Job, no le debo nada a nadie, todo lo que está debajo aquí en la tierra es mío. Hermano, ¿sabes de quién son tus hijos? Son de Dios. A partir de ahora, deja de decir, mi coche, mi casa, mis hijos, mi dinero, mi trabajo. Empieza a decir nuestro. Ya, pero no estoy casado, es que es de Dios y tuyo. Todo lo que tenemos es de Dios, hermano. Nuestros hijos son de Dios, nuestras esposas y esposos son de Dios. Nuestro cuerpo es de Dios. El propio, la propia palabra nos dice, no sabéis que no sois vuestros. Y que sois templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo también es de Dios. Pastor, ¿me puedo hacer un piercing? Pastor, ¿me puedo tatuar? No sé, pregúntale al dueño. Yo no lo soy. A veces me vienen a preguntar que si pueden hacer cosas con su cuerpo como si fuera mío. A mí si me dices, pastor, ¿te puedo pintar el coche azul? Te voy a decir, bueno, no, no. Pero si quieres pintar tu cuerpo de azul o dibujarte, no sé, una letra china o la cara de tu madre, pues venle a preguntar al dueño. Porque mucha gente también toma decisiones en su vida como si fuera suya. Y no es nuestra, es de Dios. Señor, me quiero cortar las venas, quiero acabar con mi vida. ¡Eh! No es tuya, es mía. Y yo le pongo el final. Señor, me han dicho que mi hijo tiene síndrome de Down y me da tiempo de quitármelo. ¡Eh! Es mío, no es tuyo. Y si nace así es porque yo lo he puesto así. Ya, pero ¿por qué Dios permite que alguien nace así? No te tengo que contestar, lo hago porque quiero. Y lo que he hecho es bueno, agradable y perfecto. Ya, pero no lo entiendo porque mis caminos son inescrutables, porque mis pensamientos son más altos que los tuyos. Un día lo entenderás. No tenemos que decidir en todo porque no somos nuestros. Le pertenecemos a Dios. Pastor, me voy a divorciar. No es tu matrimonio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vele a preguntar a Dios si puedes, Señor, ¿me puedo divorciar? Y yo ya te digo lo que te va a contestar. Ah, pero a lo mejor me va a decir que sí. Bueno, dudándolo mucho, ya que Malaquías dice, yo soy Dios y aborrezco el divorcio. Hermano, el problema es que tomas decisiones para tu vida, creyendo que es tu vida. Porque muchos cristianos siguen viviendo creyendo que son dueños de sí mismo. Se nos llena la boca diciendo, a mí no me compraron con oro y plata, sino con sangre, la sangre de Cristo. Pero a la hora de vivir parece que eres tuyo. Hermanos, si tú vas a decir con la boca llena, a mí me ha comprado Cristo con la sangre del Cordero. A mí me ha comprado Cristo con su sangre, vas a tener que vivir para Cristo, por Cristo. Si Él te ha comprado, eres suyo, no tuyo. Pero muchos dicen que Cristo los ha comprado con su sangre, pero siguen viviendo creyendo que son sus propios dueños. Y déjame decirte una cosa, incluso los que niegan a Jesús no son sus propios dueños. Porque o somos de Cristo, o somos del diablo, pero nadie es de sí mismo. Todos tenemos un dueño, o esclavos del pecado, o esclavos de Cristo, pero aquí todos nacemos siendo esclavos y el único que es libre es aquel que es esclavo de Cristo. Porque quien es esclavo de Cristo es verdaderamente libre. Vamos al versículo 36, a centrarnos en las maravillosas palabras finales de Pablo en este capítulo. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. A veces decimos esto porque es un versículo fácil de memorizar, pero no vivimos como ese versículo. Hermano, cuando tú llegue el 31, hermanitas, ¿eh? Viene 31. Van a estrenar vestido, ¿verdad? Quieren venir guapas, me parece bien. Guapas sí, sexy no, ¿eh? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria. Y él dice que la mujer se vista con ropa decorosa, con modestia, no con peinados ostentosos, ni con joyas llamativas. ¡Ah, eso! De él, por él y para él son todas las cosas. Cuando usted se plante, cuando se compra el vestido en el Zara o donde le dé la gana, y se plante delante del espejo, no vea lo sexy que está, vea lo que va a glorificar a Dios. Y si no, cambiese de ropa. Ah, pastor, eso es legalismo. No es legalismo, es cristianismo. El 31 habrá una exhibición de cuerpos, habrá una exhibición de carne, de lujuria y de lascivia. Pero en la casa de Dios tiene que haber una exhibición de santidad. Somos el pueblo de Dios. Pastor, eso es ir fea. Oye, hay gente que se va al extremo. Pasa de ir sexy a ponerse un saco de patata. Se puede ser femenina, santa y pura y hermosa. Eso es lo que el mundo te quiere hacer pensar, que si no te desean vas fea. No, no hay nada más hermoso para los ojos de un creyente que una santa hija de Dios que dices, mira qué bonita va la hermana, pero no siente y no te despierta deseo sexual. Y si no consigues ver la diferencia, creo que te va a ir bien escuchar Romanos 12, 1 y 2. Tendrás que ser transformado mediante la renovación de tu mente, porque es muy posible que tu mente todavía sea muy mundana. 31 no es el día de hacerse un selfie sexy y tener 300 me gusta porque enseñas el canalillo. Es un día de honrar a Dios como los otros 364 del año. Hermano, eso no es fanatismo. Puedes ir, como digo siempre, a otra iglesia. Te van a dejar ir sexy con un vestido, con una raja hasta aquí, bien marcado todo, y les va a dar igual y tú vas a decir, ¿ves? Aquí van todas igual. Sí, en el prostíbulo también hacen todas lo mismo y no por eso está bien. Hermano, que todos, que la mayoría haga algo no significa que lo que la mayoría hace es correcto, porque hoy la mayoría es atea, hoy la mayoría está a favor del aborto, hoy la mayoría está a favor de la homosexualidad, y eso también se está metiendo en la iglesia. Que la mayoría haga algo no es que sea correcto, porque si miras toda la historia y la Biblia, normalmente quien sigue a Dios es la minoría. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos, muchos son los que van por ahí. Pero entrad por la puerta estrecha, por el camino angosto que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan. Yo me alegraría de ser de los pocos y me preocuparía si soy de los muchos. Uy, va a empezar el curso de membresía, yo ya he visto muchos estados de WhatsApp y de Facebook con mucho morrito fuera. Uy, me encanta, tengo mucha faena, tengo mucha faena. Lo primero que Pablo está diciendo es que la gloria es para Dios, la gloria es para Dios. Y déjame decirte una cosa, cuidado con exaltar al hombre, cuidado con exaltar al hombre. ¿Y por qué digo eso? Porque pasa incluso en nuestra propia congregación, hay gente que pone al pastor como si fuera un semidios, el Pablo del siglo XXI, no hermano, aquí el hombre no es nada, ni Paul Washer merece la honra, ni MacArthur merece la gloria, ni Pablo merece la gloria, de él por él y para él, a él sea la gloria por siempre, amén. Ah, pero es que el pastor predica muy bien, por la gloria de Dios, para la gloria de Dios y por la gracia de Dios. Ah, es que mi pastor es muy usado, por la gracia de Dios. El día que Dios deje a tu pastor solito no va a servir para nada. La gloria es de Dios. Cuidado con exaltar al hombre. Vamos a leer un caso que pasó real a un hombre de Dios, porque eso pasa hoy en día. Y a veces el hombre de Dios no lo quiere, pero es la gente. Calvino dijo, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Hay gente que pregunta, oye, ¿y quién va a predicar este domingo? ¿Para qué? Para faltar. Pues si lo que te mueve a pegarte el paseo a la iglesia es quien predica, arrepiéntete porque te has creado un ídolo. Porque yo no voy a la iglesia según quien predica, voy a la iglesia porque se predica a Cristo y este crucificado. Yo me muevo por Dios, no por el hombre. Cuidado, ¿eh? porque hasta los reformados que decimos, no, somos los que tenemos la sana doctrina, también tienen ídolos. Oye, que viene Paul Washer, cojo un avión, me gasto 6.000 euros para ver a Paul Washer en un sitio. Ojo, ¿eh? hay gente que pide hasta préstamos para ir a conferencias. Cuidado, ¿eh? Cuidado que lo mismo que hace Paul Washer, MacArthur, John Piper y mil autores, lo mismo que hacía Spurgeon, lo hacían otros más que no llegaron a ser famosos. Hermano, cuidado que a veces también en medio de cada denominación hacemos semidioses y ídolos. Y hay un montón de pastores que son honrosos, que no los conoce nadie, que no tienen canal de YouTube, que no tienen página de Facebook, que no digo que sea mala porque nosotros también estamos ahí. Pero hay gente que no tiene ni deseo de estar en Facebook, ni deseo de estar en YouTube. Y son hombres temerosos de Dios, dignos de escuchar, dignos de ir con ellos, caminar con ellos y que a veces son mucho más maduros y sabios que los que sí que estamos en las redes sociales. Tener 100.000 seguidores en Facebook no te hace un hombre de Dios. Se hace un hombre seguido por los hombres. Pero muchas veces también viras a falsos profetas que tienen millones de seguidores. Hermano, Facebook es Facebook. La realidad es la realidad. No digo que esté mal, y repito. Pero digo que cuidado con relacionar, lo sigue mucha gente, es un hombre de Dios. Cuidado, ¿eh? Cuidado que las multitudes no son referencia de que algo es bueno. Hay muchos testigos de Jehová, hay muchos mormones... Hay muchos ateos, no significa que sea el mejor camino. Cuidado, sabiduría. Hechos capítulo 14, del 11 al 18. Mire lo que le pasó a Pablo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. ¿Tú te imaginas Pablo predicando con Bernabé, todo bien, milagros a lo mejor sucediendo, la gloria de Dios manifestada y de golpe la gente? Pablo contento porque la gente está alabando a Dios y ve que la gente se va. Y Pablo, ¿Dónde vais? Vamos a traer toros que han venido los dioses. Oh, hermano, hay muchos pastores que se les llenaría el pecho diciendo, ¿cómo me miran? Pero mira lo que pasó. Pero cuando Pablo y Bernabé lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo, ¡Varones! ¿Por qué hacéis estas cosas? nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay se rasgaron las ropas y les dijeron que somos hombres como vosotros hoy hay gente que trata a los pastores como si fueran alguien especial sobre todo en algunas denominaciones, miman a los pastores como si tratar bien a ellos fuera bendición para mí. No, si yo le doy al pastor una bendición, Dios me va a bendecir. No, si yo le pago al pastor un trajecito nuevo, esto seguro que Dios lo ve y me recompensa. Ah, si le compro un, un iPhone nuevo al pastor, Dios me va a bendecir. Si le doy un sobrecito al pastor y una ofrenda, no, pastor, una ofrenda para usted, Dios me va a bendecir. Una, oye, puedes bendecir a un pastor, ¿Cómo puedes bendecir a un hermano. Yo entiendo que a veces uno ve a un pastor que se rompe la cabeza por ayudarlo, que le ha dado consejería, que ha luchado por su familia y dice, mira, yo quiero bendecirlo, pero no porque creo que me va a recompensar, sino porque me nace ayudarlo, porque me nace recompensarlo. Oye, eso es lícito, yo no digo que esté mal, pero cuando hacemos las cosas creyendo que si le hacemos algo al ungido, a mí Dios me va a recompensar, hermano, me he hecho un ídolo. Es como la gente que cree que si pone una ofrenda a San Pablo pasa algo. Es como la gente que cree que si le pone una ofrenda a Shiva pasa algo. Hermano, ninguna ofrenda que le des a alguien se va a remontar o a devolver contra ti multiplicado. Si vas a darle algo a alguien, ya sea un pastor o un hermano, hazlo simplemente porque quieres ser de bendición. Pero sin esperar que te venga el ciento por uno. Porque el único que se está ganando el ciento por uno es el pastor. Tú cada vez menos y él cada vez más. Hermano, no nos vayamos de un extremo a otro, porque hay gente que pasa de llevar al pastor como si estuviera llevando al presidente de los Estados Unidos, a despreciarlo como si fuera todavía menos que los hombres. No hay pastores, y tú ya conocerás algunos, que se rompen la cabeza por la iglesia, que luchan por los hermanos, que se esfuerzan por la iglesia. Claro que sí, la Biblia dice que honra al que merece honra. Pero de honra a hacer un ídolo, hay una línea fina que muchos la cruzan. Yo quiero honrar a mi pastor, pero reconociendo que es un hombre que mañana puede equivocarse y que también necesita mis oraciones, que también necesita mi ayuda. A mí hay una vez una persona me escribió y me dijo, pastor, a mí me sorprende que usted tantas veces publica, por favor, or, or, por favor orad por mí. Un pastor debería ser más fuerte y no mostrar tanta debilidad. Y le digo, ese es tu problema y mañana vas a tener un pastor que o bien finge en el púlpito que es un toro y está hecho polvo, o bien de golpe desaparece y dices, ¿qué ha pasado? Porque ha, se ha puesto la máscara del superhéroe y no ha mostrado que era un hombre débil. Miran, tengo familia como ustedes, tengo problemas como ustedes, tengo luchas espirituales como ustedes, a veces me pongo enfermo como ustedes, me traicionan más que a ustedes, hablan más mal de mí que de ustedes, porque además estar aquí supone muchos más tiros que allí. Estar sentado tiene luchas. Estar aquí, hermanos, es ser la diana. Es ser la diana de muchos. Por eso, más que nunca, les diré siempre, oren por mí. ¿Por qué? Porque soy débil. ¿Por qué? Porque me vengo abajo. ¿Por qué? Porque a veces quiero salir corriendo, irme al Prat sin mochila, sin maleta, sin nada, pagar un billete y salir. ¿Por qué? Porque soy un hombre igual que vosotros. Tu marido parece un tío duro, ¿eh? que no necesita nada, Si sí necesita que ores por él. Si sí necesita que también le preguntes, ¿estás bien? ¿En qué te puedo ayudar? Sí que necesita que le digas te amo, aunque te diga, ah. también lo quiere escuchar. También quiere palabras dulces. Porque todos somos seres humanos, débiles. Nuestros pies tiemblan. Nos viene ansiedad cuando tenemos un problema. Nos sentimos impotentes ante algunas circunstancias. Nos da miedo lo que puede pasar y no podemos arreglar. Somos humanos. Pastores o no. Somos humanos. Y Pablo lo dijo. ¿Qué hacéis? Somos hombres como vosotros. No nos adoréis. Hemos traído el Evangelio para que conozcáis al único. Al único Dios vivo. Que creó los cielos, los mares y la tierra. ¿Quieres un superpastor? Hay apóstoles que te van a decir, ven, que yo te doy cobertura. Cobertura, hermano. ¿Qué cobertura? La única cobertura que conozco yo es cuando me echan una manta por encima. ¿Qué cobertura, hermano? El único que nos da cobertura se llama Jesucristo. Y la única cobertura que necesito es su sangre preciosa. Y el único que me da cobertura día tras día, mi Consolador, el que me lleva en toda la verdad, el que me guía, el que me orienta, el que me apoya, el que me levanta, se llama Espíritu Santo. Yo no digo desprecia a los hombres, pero no creas que estar bajo la mano de un hombre te hace estar seguro. Hermano, el que está seguro no es el que está bajo las alas de los hombres, sino el que está a la sombra del Omnipotente, sino el que está bajo las alas del Altísimo, ese está seguro. Porque los ojos de un pastor no llegan a todos lados, pero los ojos del Señor están sobre los suyos y él no parpadea, él no descansa, él no duerme, él es tu cobertura. Pablo dijo, ¿qué hacéis? Nosotros somos igual que vosotros, ¿por qué hacéis estas cosas? Mira lo que dice, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría, y aun diciendo, mira lo que dice al final, y aun diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Porque el pueblo es así, sí Pablo, pero yo te voy a adorar. Hay gente que le dice, hermano, ¿por qué adoras a esos falsos apóstoles y profetas? No, no los adoro. Y van allí y vuelven. En el fondo les da igual porque nuestro corazón es una máquina de hacer ídolos. Hay jóvenes que andan solteros 20 años, conocen a una rubia dos días, se enamoran, la rubia les da la patada y un año después te están diciendo que su vida no tiene sentido y que están hundidos. ¿Qué? ¿Veinte años no la has tenido? ¿La tienes seis meses? ¿Te da encima una patada y se te va la vida? Espabilate, hombre. Por favor. Por favor, despierta ya, ¿eh? Bájate de las nubes, vuelve a la tierra, abre los ojos y pasa veinte años más tranquilito. ¿Qué es esta historia de mi vida ya no tiene sentido? ¿Tenía sentido veinte años y ahora no tiene? ¿Qué tontería es esta? ¿Dónde está tu Cristo? ¿Dónde está tu Dios? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién da sentido a tus días? ¿Quién da sentido a tu vida? No es tu marido, no es tu dinero, no es tu trabajo, no son tus estudios, es Jesucristo, Él es lo único. El día que Él lo perdamos sí que podremos decir, ahora mi vida no tiene sentido, pero Él nunca nos va a dejar. La rubia te pega la patada, Cristo nunca. Deja de poner tu alegría, tu gozo en las personas. Te van a fallar, te van a traicionar, te van a dejar. Dios va a estar contigo todos los días. La Biblia dice, podrá incluso una madre olvidarse del hijo que dio a luz. Pero yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca te dejaré. Hasta madres hacen mal a veces de madre. Porque de verdad hay gente que tiene hijos, pero no tiene el don de la paternidad. ¿eh? Pero en esos hijos sí que hay otro padre. Un padre que no falla. Así que tampoco me vengas con lo de, mi mamá nunca me quiso y mi papá nunca me quiso. Si tienes a Dios como padre, sí, tu padre siempre te ha amado, con amor eterno. No el de la tierra, pero sí el eterno, el que importa. Cuidado con exaltar a los hombres, cuidado con enaltecer a los hombres, porque tienen temor de Dios. Miren, te voy a decir una cosa. Ah, pero ¿por qué admiras tanto a ese pastor? Porque uno es un hombre temeroso de Dios, tú deberías serlo. ¿Y por qué lo admiras? Porque predica la palabra. Tú deberías hacerlo. ¿Y por qué lo admiras? Porque estudia mucho la Biblia. Tú deberías hacerlo. Lo estás admirando por ser cristiano. Está tan bajo el nivel de cristianismo de las iglesias que a la que encuentran un hombre que vive, como han vivido todos los cristianos toda la vida, le hacen un ídolo. Por el amor de Dios, hermano. No es que ese hombre sea un gran hombre de Dios, es que tú eres una patata espiritual. ¿Lo amas por qué? Porque lee la Biblia mucho, porque estudia, porque predica, porque ora, porque se entrega a Dios. O sea, ¿lo amas por ser cristiano? Hermano, no hay que bajar el nivel espiritual y empezar a hacer un ídolo de cualquiera que es cristiano verdaderamente. Hay que empezar a enseñar a la iglesia lo que es ser cristiano y darnos cuenta que todos deberíamos ser así. Ahora vamos a, a lo importante. De él, por él y para él son todas las cosas. Pablo tenía una cosa clara, a mí no me adoréis, a mí no me exaltéis, por mí no hagáis sacrificios, porque de él, por él y para él son todas las cosas. ¿Qué significa de él? Que él es el origen, que él es la fuente, que él es el inicio, el sustento. Juan 1.3, vamos a leer unas referencias. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él hizo todas las cosas. Primera de Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden origen todas las cosas, y nosotros somos para él y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas, origen y por medio del cual existimos nosotros. Primera de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Lo que tienes lo has recibido. ¿Qué significa? Origen Dios. Juan 3.37, respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le ha sido dado del cielo. De él son todas las cosas, todo lo que tenemos viene de él. Él es la fuente de todo, él es el origen de todo, de él viene todo. Cuando tienes un hijo no es de ti, herencia del Señor son los hijos, dice su palabra. Él tiene todo. La segunda cosa que Pablo dice no es de él, dice también por él. ¿Qué significa de él origen? Por él, él la sostiene. Él las sustenta, Él es el medio que las aguanta. Colosenses 1, del 16 al 18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Mira lo que dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Porque no solo Él es el origen, sino que Él también las sostiene. Y para Él, ¿qué significa para Él? Él es la meta, Él es el fin, Él es el objetivo. Primera de Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Él es el origen, Él las sostiene y Él es la meta. ¿Sabes qué? ¿Tu salvación de quién depende? Él te va a salvar, Él te va a sostener hasta el final y Él te va a llevar para su gloria. Porque el que nos conoció, Él nos llamó, Él nos justificó, Él nos santificó, Él nos glorificó, Él lo va a hacer todo. Él te llama, Él te perdona, Él te limpia, Él te sustenta, Él te sostiene y Él te, te llevará a la gloria. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Hermano, todo lo que tienes viene de él. Si tu matrimonio se sostiene es por él. Y tu matrimonio tiene que tener como meta la gloria de él. Tú no te casaste para ser feliz, te casaste para glorificar a Dios con tu matrimonio. Si no has perdido el rumbo de tu matrimonio. Si te has casado para ser feliz, te vas a divorciar pronto. Te lo digo en serio, ¿eh? Si te has casado para ser feliz, no vas a disfrutar de tu matrimonio. Porque una mujer que se casa para ser feliz y un hombre que se casa para ser feliz van a ser infelices. Porque están poniendo la alegría de su matrimonio en que el otro los satisfaga. Pero si yo me he casado para glorificar a Dios, voy a ser un buen marido que le dé la gloria. Y si mi mujer se ha casado para glorificar a Dios, va a ser una buena esposa que le dé la gloria. Y un buen esposo y una buena esposa van a ser felices. Cuando la meta es la felicidad no se encuentra. Pero cuando la meta es la gloria de Dios se encuentra la verdadera felicidad. El problema es que no eres feliz porque tu meta es la felicidad. Cuando tu meta sea la gloria de Dios vas a ser feliz. Si este año dices, mira, yo quiero orar, yo quiero leer la Biblia para tener un cargo en la iglesia, no lo vas a conseguir porque si tu meta es la iglesia, cuando la iglesia no responda lo dejarás. Pero cuando hagas las cosas para la gloria de Dios, aunque nadie te haga nada, las seguirás haciendo porque tu meta es su gloria y tranquilo que cuando busques su gloria los demás lo verán y responderán. Que nuestro foco sea la gloria de Dios, que nuestra meta sea la gloria de Dios, que reconozcamos que todo lo que tenemos viene de Él, que reconozcamos que si seguimos firmes es por Él y que reconozcamos que donde vamos a llegar es para Él. No es nuestra fuerza, no te apoyes en la fuerza de tu brazo, apóyate en el Señor, apóyate en el Señor. Señor, yo voy a sustentar mi matrimonio, apóyate en Dios. Señor, yo voy a tirar adelante a mis hijos, apóyate en Dios. En Dios. Tú eres débil. Somos débiles. Vamos a un ejemplo. Tres ejemplos rápidos para que lo entendamos. Primera de Corintios 1.30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Estamos en Dios por quién. Mas por obra suya estamos en Cristo. ¿Por qué estás tú en Cristo? Ah, porque yo decidí arrepentirme. Ah, porque yo decidí creer. No, estás en Cristo por Dios. Él te trajo. Él te, Él te atrajo a su amor. Él te atrajo a su evangelio. Él tocó tu corazón. Estamos en Cristo por Él. Por obra suya estamos en Cristo. Miren, Efesios 1, 22 y 23, y todo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Él es cabeza de la, quién sostiene la iglesia, es Jesucristo. No, la iglesia sigue en pie porque Juan Manuel se esfuerza. La iglesia sigue en pie porque Marcos se esfuerza. La iglesia sigue en pie porque los hermanos nos esforzamos. La iglesia sigue en pie porque Cristo es la cabeza. Sobre esta roca edificaré la iglesia. No era Pedro, era Cristo. Cristo es mi roca y fortaleza. Cristo es la piedra angular. Cristo está diciendo, sobre mí voy a edificar esta iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer. Él nos sostiene, por Él estamos en la iglesia, Él sostiene a la iglesia y la salvación también es de Él. Mira lo que dice, nosotros somos de Él, la iglesia vive por Él y nuestra salvación depende de Él. Salmos 3.8, la salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. La salvación es del Señor, la iglesia es del Señor, mi vida es del Señor, mi matrimonio es del Señor, mi trabajo es del Señor, mi salud es del Señor, mi alabanza es para el Señor, mi adoración es para el Señor, la palabra es del Señor, la predicación es del Señor, de Él, por Él y para Él, son todas las cosas, Solo a Él la gloria y por siempre.